0: Sie hören den Kurier.
1: Also wir stehen jetzt hier vor dem ehemaligen Standort von der Disco Azzurro. Das ist der Ort, wo die Alexandra Schriefel ihren, ihren letzten Abend verbracht hat.
2: Das war um 26. Oktober 1988 in der Himberger Straße, hinter einer Plakatwand, war die Leiche eines jungen Mädchens.
3: Diese Vorgangsweise, da kann man was über seine Persönlichkeit äh, wahrnehmen. Es ist die sogenannte Handschrift des Täters.
2: Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man so einen Tatort sieht, wo eben eine derartige Inszenierung vorhanden ist.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute bereits zu unserem 32. Fall. Und da geht es um gleich drei Morde, die vor mehr als 30 Jahren einen ganzen Stadtteil in Wien in Angst und Schrecken versetzt haben. Sie sind unter dem Namen Favoritener Mädchenmorde bekannt geworden. Nicht nur aufgrund ihrer Brutalität, sondern auch, weil die Opfer allesamt Mädchen waren, die eben innerhalb von nur zwei Jahren in einem Umkreis von ein paar hundert Metern getötet worden sind. Den Fall recherchiert hat diesmal unsere Reporterin Valerie Kripp. Sie hat mit Ermittlern gesprochen, die immer noch ihre damaligen Fehler ziemlich bereuen, hat Menschen getroffen, die die Taten bis heute nicht loslassen und ist den Spuren eines ungelösten Mordes gefolgt, der ganz Wien in Atem gehalten hat. Und im Podcast-Studio begrüße ich jetzt Valerie Kripp. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Stefan. Valerie Du hast mir ja wie immer vorher ein bisschen etwas erzählt. Die Fälle, die du diesmal mitgebracht hast, die sind wirklich voller Wendungen und tragischer Fügungen und vor allem handelt es sich um eine Mordserie und das haben wir bei Dunkle Spuren auch noch nie gehabt. Erzähl uns doch bitte einmal, wie das Ganze damals begonnen hat.
1: Also die ganze Serie beginnt im Jahr 1988 in Wien. Es ist der Abend des 25. Oktober, berichten zufolge ist es eine ausgesprochen kühle Nacht als sich die 20-jährige Alexandra Schrefel, eine Verkäuferin in einem Kleidungsgeschäft, zu Hause schick macht. Sie schminkt sich und tupiert sich die dunkelblonden gewellten Haare auf, ja, wie das eben damals so in Mode war. Dann macht sie sich auf den Weg in ein Café in der Favoritenstraße im 10. Wiener Gemeindebezirk, wo sie mit drei Freundinnen verabredet ist. Der Stadtteil liegt im Süden Wiens und ist einer der bevölkerungsreichsten der Stadt. Es ist ein klassischer Arbeiterbezirk, die Bevölkerung ist bunt gemischt, wobei man hier ja, eher nicht die einkommensstarken Familien findet. Nach ein paar Getränken verabschiedet sie sich und geht alleine in die nicht weit entfernte Diskothek Azzurro. Sie ist öfter hier, es ist so etwas wie ihr Stammlokal und dementsprechend kennt man sie auch. Obwohl die Disco nicht sehr zentral in der Himberger Straße liegt, einer stark frequentierten Durchzugsstraße am Stadtrand, wo die Häuser schon niedriger werden, ist sie immer gut besucht. Und auch an diesem Abend sind an die 200 Besucher im Lokal. Alexandra Schriefel verbringt ein paar Stunden hier, trinkt, tanzt und amüsiert sich. Es ist dann schon weit nach Mitternacht, als sie das Lokal verlässt, die Straßenseite wechselt und in eine Telefonzelle geht. Sie ruft ihren Freund an, da ist es 2.30 Uhr und bittet ihn, sie mit dem Auto vor dem Lokal abzuholen. Der macht sich zwar sofort auf den Weg, doch am Bahnübergang nur ungefähr 200 Meter vor der Disco Azzurro muss er stehen bleiben, weil er Schranken runtergeht. Zuerst quert ein Zug in die eine Richtung, dann in die andere und die Minuten vergehen. Alexandra Schriefel wird in der Zwischenzeit ungeduldig und beschließt, sich schon mal zu Fuß auf den Weg nach Hause zu machen. Das ist nicht so weit von dort. Ihr Freund werde sie dann schon einholen. Doch die beiden werden sich nie wieder treffen. Als ihr Freund vor der Disco ankommt, ist Alexandra Schrifel verschwunden. Als sie am nächsten Tag immer noch nicht aufgetaucht ist, machen sich Familienangehörige und Bekannte auf die Suche nach ihr, gehen ihren möglichen Heimweg ab und finden sie schließlich auch. Tot, nackt und angelehnt an einen Baum, auf einem verwilderten Grundstück hinter einer Plakatwand, nur wenige Meter entfernt von dem Bahnübergang, wo ihr Freund am Vorabend so lange warten musste.
0: Hm. Wäre der Schranken also nicht hinuntergegangen, wäre die ganze Geschichte anders ausgegangen und es wäre dann ein ganz normaler Abend für Alexandra Schrefel und ihren Freund geworden? Heftig. Aber was war denn eigentlich die Todesursache?
1: Sie ist erdrosselt worden mit ihrem eigenen Pullover. Und an ihrem Oberschenkel sind Spermaspuren gefunden worden. Also offenbar eine sexuell motivierte Tat, das war den Ermittlern relativ schnell klar. Was sie allerdings stutzig gemacht hat, war die Art, wie die Leiche von Alexandra Schriefel aufgefunden worden ist. Inwiefern? Ja, das erzählt uns ein damaliger Ermittler gleich selber. Und sein Name ist Ernst Geiger und er ist mittlerweile in Pension. Er ist in der Öffentlichkeit kein Unbekannter, weil er Leiter der Sonderkommission im Fall Jack Unterweger war, dem österreichischen Serienmörder. Das war relativ kurz nach unseren Fällen. Ernst Geiger ist ein sportlicher, älterer Herr mit markanter Nase und grauem Bürstenhaarschnitt. Er hat mich und meine Kollegin Yvonne Wiedler in der Kurierredaktion im 19. Bezirk in Wien besucht. Geiger war damals im Jahr 1988 noch am selben Tag am Tatort.
2: Das war am 26. Oktober 1988. Ich weiß es nur sehr genau. Ich war an dem Tag im Lenzer Tiergarten laufen. Da gab es am Nationalfeiertag solche Volksläufe und ich habe dann 10 Kilometer Lauf mitgemacht. Wir hatten damals noch keine Handys, sondern nur Pager. Und so etwa bei der Hälfte hat der Pager angeschlagen. Ich musste eine Telefonzelle suchen, was ganz einfach war im Lenzer Tiergarten. Ich habe dann angerufen und eben erfahren, dass es einen Mord gibt im 10. Bezirk und ich bin einberufen worden bin von dort weg zum Tatort gefahren und das war in der Himberger Straße hinter einer Plakatwand war die Leiche eines jungen Mädchens. Schon die Auffindungssituation war sehr eigenartig. Das Mädchen war nackt, an einem Baum gelehnt, erdrosselt Und das ganz Besondere war die Inszenierung des Tatortes. Also das Mädchen war mit ihren eigenen Kleidungsstücken, mit ihrem Pullover, an dem Baum gefesselt worden.
1: Also, man muss sich das so vorstellen: Die Leiche von Alexandra Schrefel ist mit dem Oberkörper an den Baum gelehnt. Den Hals hat der Täter mit dem Pullover an den Stamm angebunden. Warum sie so aufgefunden worden ist, hat aber nichts mit der Todesursache zu tun.
2: Diese Fesselung war nicht erfolgt während des Akts der Überwältigung der Tötung, sondern danach, wie das Mädchen bereits tot war. Und das macht natürlich keinen Sinn, wenn man so einen Datum sieht, wo eben eine derartige Inszenierung ist, wo der Täter sich Zeit nimmt, nachher noch mit der Leiche etwas zu tun, was er nicht tun müsste. Normalerweise versucht der Täter entweder sofort wegzukommen vom Tatort, die Leiche liegen zu lassen oder er versucht sie zu verbergen, zu bedecken mit irgendwelchen Gegenständen, Laub oder was er dort findet. Aber in dem Fall wurde sie besonders exponiert hingestellt, zur Schau gestellt. Und eben, was völlig unsinnig war, mit ihren eigenen Pullover am Baum
0: festgebunden.
1: Was auch merkwürdig war, ihre Kleidung war zwar um sie herum verstreut, es hat aber etwas gefehlt, und zwar die Handtasche und ihre Schuhe. Und wie ich vorhin schon erzählt habe, ist sie vor ihrem Tod offenbar vergewaltigt worden.
2: Sie wurde sexuell missbraucht. Am Oberschenkel blieb Sperma zurück. Das war eigentlich dann die einzige Spur in dem Fall. Dieses Sperma wurde dann bei der Produktion vom Gewichtsmediziner abgekratzt und man konnte damals nur eine Blutgruppenbestimmung machen. Also es gab noch keine DNA-Technologie in Österreich.
1: Also man hat aufgrund dieser biologischen Spuren nur sagen können, welche Blutgruppe der Täter gehabt hat. Nämlich Blutgruppe A. Also eine ja, wirklich sehr dürftige Spur, die die Ermittler da gehabt haben. Vor allem, weil es die einzige war.
0: Okay. Was waren denn die nächsten Schritte von der Polizei?
1: Ja, zunächst einmal ist Alexandra Schrieffels Freund ins Visier geraten, der sie an dem Abend abholen wollte. Er war ja nicht nur irgendein Bekannter, sondern ihr Partner zu dieser Zeit. Und wie wir auch von unseren anderen Fällen wissen, ist es das naheliegendste, dass der Täter aus dem nahen Umfeld des Opfers kommt. Und es hätte ja sein können, dass er ja, eifersüchtig war, weil sie alleine ausgegangen ist und damit möglicherweise nicht klargekommen ist. Aber es war dann relativ schnell klar, dass er es nicht gewesen ist. Und dann hat es noch eine weitere Vermutung gegeben. Vor der Disco hat jemand nämlich das Gespräch von drei, ja schon recht betrunkenen Männern mitgehört, die gesagt haben sollen, wir brauchen heute noch unbedingt eine Frau. Und das war ungefähr zum selben Zeitpunkt, als Alexandra Schriefel das Lokal verlassen hat.
0: Ja, und hat diese Spur irgendetwas ergeben?
1: Nein, auch sie haben nichts mit ihrem Tod zu tun gehabt.
0: Naja, man muss aber auch sagen, sowohl vulgär diese Unterhaltung vielleicht gewesen ist, sowas hört man um halb drei in der Früh vermutlich öfters. Ja, und das muss natürlich nichts mit einem Verbrechen zu tun haben sofort.
1: Ja, eben. Aber die Ermittler sind offenbar wirklich jeder noch so kleinen spur nachgegangen.
0: Aber kann man zumindest davon ausgehen, dass der Täter unter den Diskothekenbesuchern an diesem
1: Abend gewesen ist? Naja, das war jedenfalls die Vermutung. Deshalb wollte ich mir unbedingt anschauen, was das für eine Gegend dort ist. Weil obwohl ich seit 17 Jahren in Wien lebe, ist das eine Ecke, die ich nicht so wirklich kenne. Dorthin hat es mich ja einfach nie verschlagen. Und mich hat interessiert, ob dort viele Menschen auf der Straße sind, ob dort viele Lokale und Geschäfte sind. Also kurz gesagt, ob es auffallen würde, wenn eine junge Frau verschleppt wird. Und ich wollte natürlich auch schauen, ob es die Disco Azzurro heute noch gibt. Also wir stehen jetzt hier vor dem ehemaligen Standort von der Disco Azzurro. Das ist der Ort, wo die Alexandra Schriefel ihren, ihren letzten Abend verbracht hat. Wo wir jetzt hier stehen, also genau gegenüber auf der anderen Straßenseite, war die Telefonzelle, wo sie noch um halb drei in der Früh ihren Freund angerufen hat, dass er sie abholen soll. Das war das letzte Lebenszeichen von ihr. Sowohl von der Disco als auch von der Telefonzelle ist heute nichts mehr zu sehen. Also anstelle von der Disco steht jetzt so ein, ja, das ist so ein, wahrscheinlich so ein Wohnhaus, ein dreistöckiges, relativ relativ neu gebaut und ja, wie man hören kann, ist die Himberger Straße eine recht dicht befahrene Straße, auch mit Schwerverkehr und LKWs und ja, wir machen uns jetzt ähm, auf den Weg zu dem Ort, wo, wo ihre Leiche dann gefunden wurde, das dürfte nicht weit von hier sein und schauen, ob dort noch irgendwas so ist, wie es vielleicht damals war. Also wie man gehört hat, ist das keine Gegend, wo viele Menschen zu Fuß unterwegs sind, sondern eher mit dem Auto. Es ist überhaupt eine Straße, wo man sich wundert, dass hier ein Nachtlokal war, das noch dazu gut besucht worden ist. Man ist ja schon fast an der Stadtgrenze und dahinter beginnen dann gleich die Felder. Ich bin dann gemeinsam mit unserem Kameramann Daniel Jammernick den letzten Weg von ihr in dieser Nacht abgegangen. Also wir haben jetzt hier den Ort gefunden, wo die Alexandra Schrifel gefunden worden ist, am Vormittag vom 26. Oktober. Es ist wirklich nur ein paar hundert Meter von der Diskothek entfernt. Und das war ja damals laut den Bildern so ein bisschen verwildertes Feld hinter einer Plakatwand. Und jetzt ist aber auch nicht recht viel mehr hier, sondern eigentlich nur so ein Parkplatz und ein paar so... So Industriegebäude. Was es aber noch gibt, und das ist jetzt gleich daneben, ist ähm, der Bahnübergang. Der Bahnübergang, wo der Freund von der Alexandra Schrifel offenbar fünf Minuten gewartet hat mit dem Auto damals. Und das war genau das Zeitfenster, wo sie dann beschlossen hat aufzubrechen und offenbar ja ihrem Mörder dann begegnet ist. Also ihr Freund war eigentlich in Hörweite, wenn nicht gerade ein Zug durchfährt. Es hat mich wirklich überrascht, dass das so nah ist.
0: Ja, und das macht das Ganze irgendwie noch tragischer, finde ich, zu wissen, dass ihr Freund quasi schon da war. Aber Valerie, wir sind auch bei der Frage stehen geblieben, ob der Mörder unter den Diskothekenbesuchern gewesen sein könnte.
1: Ja, mein Eindruck, als ich dort war, war, es kann nicht anders gewesen sein. Es ist dort sonst nämlich niemand unterwegs und... Zu dem gleichen Schluss ist damals auch die Polizei gekommen. Nachdem sie aber nicht wirklich einen Anhaltspunkt gehabt haben, ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als alle 200 Gäste von diesem Abend zu überprüfen. Das war für die damalige Zeit schon ein besonderer Aufwand, weil man muss wissen, es hat keine Gästeliste gegeben. Das heißt, die Ermittler haben irgendwo angefangen und sich dann durchgefragt. Wer war noch dort? Kennst du jemanden? Also eine recht mühsame Angelegenheit, wie man sich vorstellen kann. Außerdem konnte man natürlich nicht sagen, ob alle erfasst worden sind oder ihnen irgendjemand durch die Lappen gegangen ist. Sie haben dann jedenfalls von allen, die sie auftreiben konnten, Blutproben genommen. Aber alle, die Blutgruppe A gehabt haben, haben ein Alibi gehabt, sind also nicht in Frage gekommen und somit sind auch die Ermittler angestanden.
0: Ja, Und der Fall ist dann einfach so ungelöst zu den Akten gelegt worden, oder wie?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Denn dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Am 3. Februar 1989, also nur dreieinhalb Monate nach dem Mord an Alexandra Schriefel, wird die Leiche eines zehnjährigen Mädchens gefunden. Nicht einmal fünf Gehminuten vom ersten Tatort entfernt. Und die Polizei ist sich sicher, sie haben es hier mit einem Serienmörder zu tun.
0: Ja, und wie die Polizei zu diesem Schluss gekommen ist und was es mit diesem zweiten Fall auf sich hat, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
1: Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben? Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at slash podcasts und überall, wo
0: ihr Podcasts hören könnt. Vom Sicherheitsbüro, der Herr bei uns im Studio,
4: Oberrat Dr. Siska. Es gibt mehrere Anhaltspunkte dafür, dass in den Mordfällen Schriefel und Beranek ein und derselbe Täter beteiligt war. Die Tatorte sind nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Die Verbrechen wurden kurz hintereinander verübt. Die Tatausführungen weisen deutliche Parallelen auf. Außerdem hat der Täter in beiden Fällen Kleidungsstücke und Gegenstände seiner Opfer mitgenommen.
1: Hier haben wir gerade einen Ausschnitt aus der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY zu den beiden Fällen gehört. Sie ist im September 1989 ausgestrahlt worden, also circa ein halbes Jahr nach dem zweiten Mord. Die Stimme, die man hört, ist von Josef Siska. Er war zu dem Zeitpunkt schon viele Jahre Leiter der Wiener Mordkommission und somit für die Fälle zuständig, wenn auch nicht in die tägliche Ermittlungsarbeit involviert. Und er äußert hier eine Vermutung, die nach dem zweiten Mord natürlich vielen durch den Kopf gegangen ist. Nämlich, dass es sich um einen Serientäter handelt. Wir haben Josef Siska kontaktiert und er hat uns erzählt, wie sich das damals abgespielt hat.
4: Im Jahr 1988, eigentlich schon vorher, war ich viele Jahre Leiter der Wiener Mordkommission. Als solche ist diese nur für Gewaltverbrechen, nicht aber für Selbstmorde, Unglücksfälle mit tödlichem Ausgang und so weiter zuständig. Es ist die Zentralstelle der Wiener Polizei, was Gewaltverbrechen, überhaupt Blutdelikte anbelangt. Äh, wieso ich dazugekommen bin, weil ich schon äh, zur Zeit meines Studiums einen faszinierenden Strafrechtslehrer und Kriminologen hatte, der mir irgendwie das Interesse für Kriminologie und Kriminalistik auf den Weg gegeben hat. Und obwohl ich am Anfang auch administrative Tätigkeiten zu verrichten hatte, war es mir dann doch ein Anliegen rein kriminalpolizeilich tätig zu sein und ich setze auch jetzt in der Zeit meiner Pensionierung diese Tätigkeit fort als freiberuflich tätiger Gerichtssachverständiger, wo ich der Justiz behilflich bin aufgrund meines Fachwissens Fälle zu klären. Mhm.
1: Josef Siska ist also schon in Pension, aber wie man hört, hat er dieses Beamtendeutsch, das er während seiner Karriere sicher ja oft verwendet hat, noch immer nicht abgelegt. Er arbeitet jetzt als Sachverständiger fürs Gericht und wir haben ihn in seinem Büro im 18. Bezirk in Wien besucht. Es war recht einfach eingerichtet, mit dunklen Holzmöbeln, einer altrosa Tapete und Regalen mit vielen Ordnern. An den Wänden sind keine Bilder gehangen und auch an der niedrigen Decke ist nur die nackte Glühbirne gebaumelt. Siska ist, wie man hört, ein älterer, etwas behäbiger Mann mit weißen, kurzen Haaren und weißem Dreitagebart. Seine große Brille mit Goldrand hat er mit einer Schnur um den Hals gehängt. Und wie es vielleicht für seinen früheren Beruf, aber auch für diese Generation üblich war, hat er blau kariertes Hemd und ein grün kariertes Sakko getragen.
4: Jetzt ist die nächste Frage gewesen, äh, passen diese äh, Taten zusammen, äh, wenige hundert Meter auseinander im zeitlichen Zusammenhang, jeweils Sexualdelikte?
0: Ja, könnte sein. Ist eine starke Möglichkeit. Okay, also Siska spricht hier zwei Gemeinsamkeiten an und hier vor allem Ort und Zeit. Aber um das besser nachvollziehen zu können, solltest du uns vielleicht einmal ganz genau erzählen, wie sich dieser zweite Mord dann zugetragen hat.
1: Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, sind wir jetzt im Februar 1989, genau genommen am 2.2., einem Donnerstag. Die zehnjährige Christina Berenek, ein Mädchen mit braunen, schulterlangen Haaren und Stirnfransen, braunen Augen und selbstbewusstem Blick, ist wie an jedem anderen Tag in der Schule. Am späteren Nachmittag ist der Unterricht vorbei und sie macht sich gemeinsam mit einem Burschen aus ihrer Klasse auf den Weg nach Hause in die peralbin hanson siedlung einer riesigen städtischen Wohnhausanlage im 10. Bezirk. Als sie da sind, trennen sich ihre Wege, weil Christina Beranek noch in die Trafik geht. Das ist so etwas wie ein Kiosk. Die liegt direkt in der Wohnhausanlage. Hier holt sie sich wie jede Woche ihr Mickey-Maus-Heft ab. Ihre Großmutter hatte nämlich ein Abo geschenkt, Deshalb kennt man sie hier ja auch. Als sie die Trafik in Richtung Wohnung verlässt, ist es kurz vor 17 Uhr. Obwohl es nur ein paar Meter sind, kommt sie dort allerdings nie an. Ihre Mutter und ihre Schwester warten zu diesem Zeitpunkt zu Hause mit dem Essen auf sie und fangen an, sich zu wundern, wo Christina bleibt. Schließlich rufen sie die Polizei und melden das Mädchen als vermisst. Die kommt noch am selben Abend in die Peralbin-Hanson-Siedlung und sucht nach ihr. Allerdings recht halbherzig, wie der Leiter der Wiener Mordkommission, Josef Siska, später sagen wird. Denn sie findet sie nicht. Die Familie kann sich damit natürlich nicht zufrieden geben, immerhin ist ihre kleine Tochter vermisst. Und sie hat das Gefühl, dass Christina nicht weit weg sein kann. Sie ist ja das letzte Mal in Trafik gesehen worden, also quasi unten im Hof. Der Vater sucht also noch am selben Abend die Wohnhausanlage ab. Aber auch er findet sie nicht. Er sucht die ganze Nacht und am nächsten Tag macht er den schrecklichen Fund. Im Stiegenhaus ihres Wohnblocks, oberhalb der letzten Liftstation im Dachgeschoss, liegt seine Tochter tot am Boden. erdrosselt mit ihrer Strumpfhose am Geländer angebunden.
0: Puh, ganz schön heftig, was du da schilderst und ja, auch irgendwie traurig. Umso mehr, weil wir ja hier von einem ganz kleinen Mädchen sprechen.
1: Ja, du sagst es. Ich habe bei der Recherche auch wirklich gemerkt, wie nah das den Menschen geht, die in die Fälle involviert waren, auch wenn es jetzt schon 34 Jahre her ist.
0: Aber weil wir schon von den Gemeinsamkeiten und dieser Serienmördertheorie sprechen, hat der Täter auch diesmal irgendetwas mitgenommen, so, so eine Art Trophäe?
1: Also als die Polizei zum Tatort gekommen ist, ist ihnen gleich aufgefallen, dass zwei Dinge fehlen. Der Rucksack und die Hose von Christina Beranek. Allerdings ist der Rucksack wieder aufgetaucht und zwar in einem Zählerkasten im Stiegenhaus. Hier muss ihn der Täter versteckt haben. Und darin war noch das Mickey-Maus-Heft, das sie sich am Vortag in der Trafik geholt hat. Die Hose ist allerdings nicht mehr aufgetaucht. Der Täter muss sie also mitgenommen haben. Es gibt aber noch eine weitere grauenhafte Gemeinsamkeit, wie uns Ermittler Ernst Geiger erzählen wird.
2: Sie ist auch sexuell missbraucht worden und erdrosselt mit ihren eigenen Kleidungsstücken. Und auch in dem Fall wieder, sie wurde angebunden an das Geländer. Im Stiegenhaus also wieder völlig gleich. Also auch ein Akt, ein Inszenierungsakt, das ist, das zeigt das Bedürfnis des Täters an. Wir wussten sofort, das muss dasselbe sein, auch wenn die Unterschiede waren, eben Erwachsene, Frau, Kind, in einem Fall im Freien, im anderen in einem Haus drin. Aber es war eigentlich in unmittelbarer Nähe die Tatorte und äh, vor allem das Erdrossen, der sexuellen Missbrauch und das Anbinden der Opfer, das war einzigartig. Das hat es sonst nie gegeben in der ganzen Kriminalgeschichte und da waren wir alle absolut sicher,
0: das muss ein Täter sein. Ernst Geiger spricht da schon etwas an, das mich die ganze Zeit ziemlich stutzig macht. Ich meine, bei all den Gemeinsamkeiten gibt es doch einen wesentlichen Unterschied, dass Erste Opfer war 20 Jahre alt und damit eine erwachsene Frau und das zweite Opfer 10 Jahre, ein Kind. Haben Sexualstraftäter nicht ein gewisses Opferschema?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, wie wir gehört haben, ist das auch den Ermittlern damals seltsam vorgekommen, ich habe deshalb bei einer Expertin nachgefragt und zwar bei der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit, die schon zahlreiche Sexualstraftäter begutachtet hat und auch diese Fälle damals genau verfolgt hat. Ich wollte von ihr wissen, welche Erklärungen es dafür geben könnte, ob sich dieses Schema ändern kann oder ob es das gar nicht gibt. Sie hat mir zunächst einmal Grundlegendes über Sexualstraftäter
3: erzählt. Bei den Sexualstraftätern ist primär die Sexualität das Werkzeug? Geht gar nicht primär immer um, um Sexualität aus Lustgründen, sondern man verwendet sie äh, eigentlich als Machtinstrument und als aggressives Instrument. Hier ist eigentlich eine aggressivierte oder eine sexualisierte Aggression, wo man die eigene Macht über dieses Opfer stülpt und ein bisschen dann sich abreagieren kann.
1: Wie sie mir dann gesagt hat, gibt es verschiedene Arten von Sexualstraftätern und für viele spielt das Alter der Opfer keine Rolle. Da geht es eher darum, dass das Opfer wehrlos ist.
3: Es gibt Täter aus Gelegenheit, die ähm, gewissermaßen äh, etwas sich holen, was sich gerade so ergibt. Da kann es sein, äh, beziehungsweise auch, aus äh, Motiven, wo man sich mit über die Sexualität abreagiert. Das Gefährliche bei Sexualstraftätern ist ja, dass die Sexualität, wie halt auch sonst bei Menschen, als so Coping-Strategie gehandhabt wird. Das heißt, man führt hier aggressive, äh, verschiedenste Frustrationsmomente ab und löst sie, indem man gewissermaßen einen angeschlagenen Selbstwert dadurch versucht wieder zu löschen, dass man sich einem ohnmächtigen Opfer gegenüberstellt. Das kann nun eine gefesselte Frau oder ein Kind sein. Die dissozialen Täter, die greift, bei denen ist sozusagen die Opferwahl so undifferenziert wie ihre Persönlichkeit. Da ist es eigentlich ganz gleich, ob sie ein Kind, eine alte Frau, eine Frau mittleren Alters nehmen, die, das Opfer wird funktionalisiert für die eigenen Bedürfnisse. Und wenn es so, äh, so ist, dass es gewissermaßen ähm, ein wehrloses Opfer ist, dann äh, blustert sich der Selbstwert auf. Es gibt aber auch Täter von durchdringender Wut, sagen wir, das sind die Gefährlichen, die fügen Verletzungen zu. Die müssen ihre Wut am Opfer abreagieren und manche davon, und das sind die ganz Gefährlichen, ähm, kriegen eine Erregung, je mehr Schmerz sie dem Opfer zufügen, je mehr sie das Opfer demütigen. Sind, sind nicht behandelbar.
1: Also, laut der Gerichtspsychiaterin gibt es verschiedene Motive, die hinter solch einer Straftat liegen. Zum Beispiel, um sich selbst aufzuwerten, um Wut abzureagieren.
3: Oder eben, weil er Schmerz anderer erregt. Bei den Sexualstraftätern, die töten, muss man jetzt ganz genau unterscheiden, war die Tötung in die Sexualstraftat involviert. Also hat das dazugehört, dass man diese Frau jetzt tötet, was bei sadistischen Tätern der Fall sein kann? Oder ist es ein sogenannter Deckungsmord? Das heißt, im Nachhinein erst aus praktischen Gründen muss man diese Leiche beseitigen.
1: In unseren beiden Fällen kann man eher nicht von einem Deckungsmord ausgehen. Dagegen spricht einfach ja die Inszenierung der Leichen. Und wie ich vorhin gesagt habe, konnte Sigrun Rossmannit noch etwas konkret zu dem Fall Alexandra Schriefel, also unserem ersten sagen, weil sie das damals genau verfolgt hat
3: diese Vorgangsweise bei der bei der Schrift, da verrät der Täter kann man was über seine Persönlichkeit äh, wahrnehmen. Es ist die sogenannte Handschrift des Täters. Das heißt, hier ist mehr abgebildet, als er zum Töten gebraucht hätte. Er hat die Frauen in einer sehr demütigenden Art und Weise abgelegt. Eine Frau, die misshandelt wird, gewaltsam genommen, getötet, angekettet war oder angebunden war und wehrlos war. Das sagt über, über diesen Mann was aus. Das sagt was aus, dass einerseits ein hoher Pegel an Spannung, an Aggressivität vorhanden ist. Verdachtsweise, Züge von sexuellem Sanismus und dass ähm, der Täter diese Frau auch angebunden gelassen hat. Er hat sie nicht versteckt oder weggezahlt. Hier ist, da hat man vermutet, dass der Tatort äh, der, der Auffindungsort der Leiche ist. Das ist ja auch nicht immer der Fall.
0: Das sind jetzt schon ganz schön viele Informationen gewesen, die ich vielleicht einmal ganz kurz zusammenfasse. Bei beiden Morden waren die Opfer weiblich. Es hat einen sexuellen Missbrauch gegeben, sie sind beide erdrosselt worden, der Täter hat die Tatorte inszeniert und sich jeweils seine Trophäe mitgenommen und das Ganze ist innerhalb von ein paar Monaten in einem Umkreis von nur ein paar hundert Metern geschehen. Ja, und über diesen Täter können wir auch ein bisschen was sagen. Wir haben es hier offenbar mit einem Serientäter mit sehr hoher Aggressivität zu tun, vielleicht sogar einem sexuellen Sadisten, der, wie die Gerichtspsychiaterin gesagt hat, zu den gefährlichsten Tätertypen überhaupt gehört, weil er vom Schmerz anderer Menschen erregt wird. So, und jetzt läuft so jemand in Favoriten frei herum, schlägt zu jeder beliebigen Tageszeit zu. Ich meine, wir haben einen Mord spät in der Nacht und einen am Nachmittag bzw. am frühen Abend, er hat noch dazu keinen bestimmten Opfertyp. Es kann jeden treffen, also zumindest jede Frau oder jedes Mädchen, auf die er es abgesehen hat. Und die Polizei tappt hier völlig im Dunkeln. Das ist überhaupt nicht zu glauben. Die Menschen in der Gegend rund um die perlbin Hanson-Siedlung, da in Favoriten, die müssen doch damals starr vor Angst gewesen sein.
1: Ja, das waren sie auch. Nach dem zweiten Mord war die Gegend dort wirklich im Ausnahmezustand. Es hat sich sogar eine Art Bürgerwehr gebildet, bestehend aus lauter Müttern, die Angst um ihre Kinder gehabt haben. Der Leiter der Mordskommission Josef Siska, hat mir erzählt, dass die Frau, die das damals initiiert hat, bei ihm im Büro aufgetaucht ist und ihm ja, richtig Feuer unterm Hintern gemacht hat, warum die Polizei nichts weiterbringt.
0: Hast du eigentlich mit dieser Frau sprechen
1: können? Ich habe wirklich einiges probiert, um sie ausfindig zu machen, bin aber leider gescheitert. Ich weiß nicht einmal, ob sie überhaupt noch lebt.
0: Ja, Es ist schade, aber es ist wirklich schon sehr, sehr lange her.
1: Ja, eben. Aber wie gesagt, der Druck auf die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt wirklich immens gewesen. Jeden Tag haben die Reporter angerufen, ob es schon was Neues gibt.
0: Ja, und hat die Polizei in den Ermittlungen wirklich gar nichts weitergebracht?
1: Naja, sie haben zunächst einmal den Tathergang bei Christina Beranek rekonstruieren können. Demnach ist der Täter mit ihr, nachdem sie aus der Trafik gekommen ist und in das Wohnhaus gegangen ist, gemeinsam in den Lift gestiegen. In dem Stockwerk, wo sie hätte aussteigen müssen, hat er sie gepackt und ist mit ihr in den obersten Stock gefahren. Dort hat er den Lift mit dem Knopf blockiert und ist noch im Lift über sie hergefallen. Danach hat er sie die paar Stufen hinauf ins letzte Geschoss direkt unter dem Dach gebracht und sie dort ans Geländer angebunden.
0: Weißt du, was mich nur wundert? Dass das Ganze niemandem aufgefallen ist damals. In dieser per albin siedlung leben tausende Menschen und es war später Nachmittag.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Mir ist erklärt worden, dass das auch an der Architektur dieser Siedlung liegt. Also verwinkelte dunkle Gänge, keine zusätzlichen Türen in den Stockwerken, um Fremde davon abhalten hineinzukommen und keine Fenster, also nicht einmal Drahtglas in den Lifttüren. Ich habe mir natürlich selbst ein Bild vor Ort gemacht, das erzähle ich dann gleich. Jedenfalls haben die Ermittler angenommen, dass der Täter aus dem Umkreis der Siedlung stammen muss. Wieso das? Na, zum einen, weil sie, wie ich vorhin erzählt habe, ihren Rucksack in einem Zählerkasten gefunden haben. Das hat für sie darauf hingedeutet, dass sich der Täter dort auskennen muss. Und zum anderen weiß man, dass Serientäter ihre ersten Opfer meist in der Nähe ihres eigenen Wohnorts überfallen. Aus dem einfachen Grund, weil sie dort die Wege kennen und sich wohlfühlen. Und aufgrund dieser Erkenntnis hat dann eine der größten Ermittlungsaktionen der österreichischen Kriminalgeschichte begonnen. Die Polizei hat nämlich rund 1000 Männer aus Favoriten überprüft. Alleine 580 davon aus dem Wohnkomplex von Christina Beranek. Hunderte Wohnungen sind durchsucht worden. Der Bereich des Kunststoffbodens, wo sie aufgefunden worden ist, ist ausgeschnitten und ins Labor gebracht worden. Hunderte Plakate von Christina sind in der Siedlung aufgehängt worden. Und es ist eine Belohnung von 160.000 Schilling ausgesetzt worden. Das wären heute so ungefähr 22.000 Euro.
0: Also gut, das klingt schon so, als hätte die Polizei das Ganze damals sehr ernst genommen. Aber haben diese ganzen Aktionen auch irgendetwas gebracht?
1: Tatsächlich ja. Am 13. Februar sind die Beamten auf die Spur des 20-jährigen Werner K. gekommen. Er soll ein paar Jahre zuvor Mädchen in der peralbin albin hansonsiedlung belästigt haben. Und er war mit Alexandra Schriefel gemeinsam in der Schule.
0: Das heißt, er könnte es also gewesen sein?
1: War es aber nicht. Seine Blutgruppe hat nicht zur Probe bei Alexandra Schrefel gepasst. Und für den Abend des Mordes an Christina Berenek hatte er ein Alibi gehabt.
0: Okay, das heißt, also die Menschen dort, die haben immer noch Angst haben müssen. Du hast doch erzählt, dass du in der Bin Hanson Siedlung gewesen bist. Können sich die Leute dort eigentlich heute noch an diese Zeit und vor allem die Angst, die damals dort geherrscht hat, erinnern?
1: Ja, ich war gemeinsam mit unserem Kameramann Daniel Jamanik dort und es hat ein bisschen gedauert, bis wir den Block B, das ist jener, wo Christina Berenek ermordet worden ist, gefunden haben. Ich war wirklich überrascht, wie riesig diese Wohnhausanlage ist. 14.000 Menschen wohnen hier. Es ist eine der größten städtischen Wohnhausanlagen Wiens und in mehreren Etappen gebaut worden, also vom Ende der 40er Jahre bis in die 70er Jahre hinein. Der vordere Teil, wo auch Christina gewohnt hat, ist ein 14-stöckiger weißer Koloss mit kleinen Fenstern. Anders kann man das wirklich nicht sagen. In den Höfen gibt es Supermärkte, Friseurläden, Apotheken. Also alles, was man zum täglichen Leben braucht. Es ist wie eine Stadt in der Stadt. Dahinter sind Grünanlagen mit Spielplätzen. Und dort ist ein alter Mann mit Brille, Stock und FFP2-Maske auf dem Gesicht aus dem Auto ausgestiegen. Gerade auf dem Weg zum Arzt. Er war der erste, den wir angesprochen haben, und er hat sich sofort erinnert. Was hätten Sie Na, wir sind nämlich vom Kollegen ist mal wegen der Favoriten der Mädchenmorden. Das ist ja über 30 Jahre her. Habt ihr das noch erlebt? Haben Sie das gemeint? Oh, ich Sie? war nicht dabei. Ja, das, das habe ich mir gedacht. Ja, das war im Badstream. Und auch hier. Genau, und auch hier, wurde auch ein Mädchen ja. gefunden worden. Können Sie sich Ach. noch erinnern? Weil ich ich, ich habe mit dem Ermittler von damals gesprochen. und Der hat gemeint, da war die Stimmung war hier so angespannt. Und vor allem die, die Mütter haben Angst gehabt. Äh mit Recht. Ja? Können Sie sich noch daran erinnern, wie das damals so war? Zu
4: wenige wie 87, entschuldigen. Ich habe keine Erinnerungsvermögen <lacht> okay. mehr.
1: Der Mann ist schon 87 Jahre alt, wie er mir erzählt hat. An die Angst, die damals geherrscht hat, hat er sich aber noch immer gut erinnern können wenn auch an keine Details mehr. Wir sind dann weitergegangen in Richtung der Bauten, die näher an der Straße liegen. Und dort, gleich beim Eingang zu Block B, war ein Kaffeehaus, in dem wir unser Glück versucht haben. Und auch dort hat sich gleich der erste, den wir angesprochen haben, erinnern können. Der Mann war sicher schon in den 60ern, ein bisschen beleibter und ist alleine an einem Tisch gesessen und hat ein Bier getrunken.
4: das, und das verfolgt hat man schon, aber ja. so weit. Eben weil man weiter weg war und das alles hat man sich nicht so, das alles muss man halt, weil da hat man noch gar, weil da das, da hat man es mehr in der Zeitung das.
5: Mm -hmm,
4: mm -hmm. Die Leute oder was noch gewohnt haben und das nicht, hat man schon
2: ein bisschen den, aber das ist dann so eingeschlafen dann. Genau. Eben sowas nicht gered, wird dann gern.
1: Ne? Der Mann hat die Fälle damals eher über die Medien verfolgt. Er hat sich aber noch erinnert, dass die Aufregung dann recht bald nachgelassen hat oder, wie er gesagt hat, alles ein bisschen eingeschlafen ist. Auch weil die Menschen nicht gerne darüber geredet haben. Ein paar Tische weiter sind zwei ältere Damen gesessen, die gerade Kaffee getrunken haben. Und eine von den beiden mit blonden, schulterlangen Haaren und einem bunten Oberteil hat damals auch kleine Kinder gehabt, um die sie sich gesorgt hat. Ja.
5: Also die Angst es war schon groß. Ja. Oder auch auf die Kinder, ich habe zwei kleine Kinder gehabt. Wo, und auch das Gefühl, man muss da weg. Das ja, war das Erste, ich muss wegziehen und so. Und dann die Vernunft zieht. Ich glaube, wir haben noch nicht so lange da gewohnt. Das kann da überall passieren. Das ist, aber es war halt der erste Instinkt. Nicht?
1: Weil sie direkt im selben Block gewohnt haben, ist sogar ihr Mann überprüft worden.
5: Mein Mann hat ihn da überprüft, Da war die Polizei sogar in der Firma und hat gefragt, ob er wirklich dort war und wie sie da immer hat. Also, so gesehen, auf dem Schuh Alle habe, Männer ja. kontrolliert, die da wohnen und so. Also, das ist schon. Sehr gut worden, aber
1: Sie hat uns dann erzählt, dass nach dem Mord die Sicherheit im Haus erhöht worden ist.
5: Und dann sind ja bei uns die Bauten, dann ist ja die Gegensprechanlage, ne? gekommen. Da haben wir ja dann, aber jetzt haben oben noch Türen, dass man nicht reinkommt und so. Ne? Also das ist
1: dann schon gemacht. Und Stockwerk dann?
5: Stockwerk haben wir überall noch, wenn man in den Gang reinkommt, noch ein Aufzug nur eine Tür mit einem eigenen Schlüssel ne? Und oben auch noch eine Gegensprechanlage, also das ist schon dass ins Haus
2: gucken
1: Wir wollten uns dann noch den Ort anschauen, wo Christina Berenek gefunden worden ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis uns jemand die Tür unten aufgemacht hat, aber sofort, dass ich das Stiegenhaus betreten habe, hat sich ja irgendwie ein, so ein beklemmendes Gefühl gemacht. Es ist wirklich sehr bedrückend dort, eng, dunkel, abgewohnt. Wir sind da mit dem Lift ins oberste Stockwerk gefahren, also genau der Weg, der auch ihr letzter Weg war. Also wir haben jetzt den Ort gefunden, wo die Christina Berne gemordet worden ist. Wir sind jetzt hier in einem Stiegenhaus, ähm, im obersten Stockwerk. 14. sind der Stock ganz hinauf kommen wir nicht, weil hier ist noch so eine, so eine orangene Gittertür, aber das ist jetzt direkt ober uns der, das Geländer, an dem sie eben angebunden war. Und ja, also generell hier dieses Stiegenhaus, die Wände sind irgendwie beschmiert, es ist doch recht heruntergekommen alles. Hier war das, wo sie, wo sie der Vater dann gefunden hat.
0: Schilderung. Aber wenn man bedenkt, dass ihr die Stelle gleich gefunden habt, dass also das Ganze nicht besonders versteckt gewesen ist, wundert es mich schon, dass die Polizei sie bei der ersten Suche nicht sofort gefunden hat. Sie haben das zu Beginn offenbar wirklich nicht ernst genommen, oder? Wobei, ihr Leben hätte es wahrscheinlich auch nicht gerettet.
1: Ja, ziemlich sicher nicht, ne?
0: Aber danach hat die Polizei wirklich viel Gas gegeben, viele Männer überprüft, zwar hat es eine falsche Fährte gegeben, aber ist sonst eigentlich gar nichts herausgekommen? Also keine weiteren Verdächtigen?
1: Nein, keine neue Spur. Die Ermittler sind wirklich angestanden. Und irgendwann, so haben sie es mir erzählt, haben sie sich dann auch wieder anderer Arbeit widmen müssen. Bis ein Spaziergänger im nahegelegenen Lahrwald am 23. Dezember 1990, also fast zwei Jahre später, einen grausamen Fund gemacht hat. Die Leiche eines kleinen Mädchens.
0: Zittermord. Was es damit auf sich hat, ob der Serientäter wirklich wieder zugeschlagen hat und wieso ein Zufall doch noch Bewegung in die ganze Geschichte bringt, das hört ihr nächste Woche im zweiten Teil. Wir danken den ehemaligen Ermittlern für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und auch den Expertinnen und Experten, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu reden. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com slash Spuren, wo wir jede Menge zusätzliches Material für euch zusammengetragen haben. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen sind Valerie Kripp, Yvonne Wiedler, Elisabeth Hofer und Michaela Reibenwein. Ton, Videos und Schnitt Daniel Jammernick und Dominik Kanzian. Der Titelsong von Tobias Schützenberger produziert. Von Elias, das